Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Conversando Nuestra Historia. Mi nombre es Javiera Catanzaro y seré la moderadora del podcast de hoy, titulado La vieja nueva economía, en donde hablaremos y discutiremos en torno a la temática la refundación económica en el contexto de la dictadura cívico-militar y su proyección al presente. Bueno, el día de hoy tenemos tres invitados, Emilio Escudero, Maite Bernales y Paulo Noemi. Bienvenidos al programa. Eso sí, antes de darle la palabra, comenzaré por contextualizar un poco el tema a discutir para así dejar las bases claras a nuestros espectadores y luego adentrarnos de manera más profunda en el asunto. Para empezar, ¿a qué nos referimos con refundación económica? En Chile se realizaron cambios radicales en el modelo económico con la llegada al poder de la dictadura cívico-militar en 1973. Cambios que se empezaron a evidenciar con mayor fuerza a partir del 74. Y digo cambios radicales, ¿por qué? Especialmente teniendo en cuenta que en nuestro país... Eh, pasó de un gobierno en el que prevaleció el rol del Estado en el mercado, la nacionalización de empresas privadas, como lo que ocurre con el cobre, y por supuesto, un mercado de carácter cerrado, o sea, enfocado en la producción dentro de sí mismo, a una dictadura con una visión en términos económicos totalmente contraria. La dictadura cívico-militar instaló un modelo económico basado en las medidas neoclásicas, en donde el sector privado se desarrolló con mucha fuerza para el Ilustrar esto, menciono una cita del libro Hacia una moderna economía de mercado por Pedro Ibáñez. Dice así, entre 1973 y 1977 volvieron o se vendieron al sector privado 470 empresas y 14 bancos. Cifras bastante relevantes. Bueno, además de esto, hubo una apertura comercial hacia el exterior del país y el Estado pasó a tener un rol subsidiario. Con esto me refiero a que meramente el Estado decía intervenir en aquellas áreas en que el sector privado no lo hace. Por lo tanto, el Estado se mantiene básicamente al margen de las funciones del mercado. La refundación económica que se desarrolló en nuestro país en dicho periodo ha sido desde entonces por unos alabada por sus resultados y por otros altamente criticada, ya sea por ser un modelo instalado en dictadura o por su incidencia en las desigualdades de Chile actual. Además, destaco la importancia de analizar este sistema económico debido a que es el mismo en que se basa nuestra economía hoy en día. Por supuesto que han habido reformas, pero las bases siguen presentes. Bueno, entonces, ya habiendo contextualizado un poco el tema, eh, me gustaría darle la palabra ahora a Emilio Escudero, quien empezará por profundizar un poco más en neoliberalismo y su conceptualización. Así que, Emilio, por favor, adelante. Hola. Buenos días, eh, muchas gracias por hacerme parte del programa. Y el tema que yo vengo a exponer es este el concepto el liberal, neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Para los medios, los medios, los cientistas políticos más de izquierda, o sea, no liberales más que no de izquierda, los políticos también, todo el mundo te dirá básicamente que el neoliberalismo es, es un sistema económico que... Eh, los impuestos son bajos, el que se implantó en la dictadura, en el cual el Estado subsidiario, el cual se deja todo el poder hacia el mercado, el Banco Central independiente del Estado. Y no es mentira, o sea, es el sistema que tenemos hoy en día en Chile que se implantó en dictadura. Pero el nombre no es neoliberalismo, porque neoliberalismo es una teoría acuñada por Alexander Rostov el año 29, eh, la cual se basaba en un, básicamente un punto de encuentro entre el comunismo y el liberalismo, lo cual hoy en día lo conocemos como socialdemocracia. O sea, me va a sumitar esto porque ningún liberal de los cuales veremos en el futuro se hace llamar neoliberal. 
claro caso del defensor de, que defiende, o sea, que está en contra de que se use el término neoliberalismo es el abogado y filósofo Axel Kaiser. Y el cual presenta que es básicamente que el neoliberalismo es solo un término usado en los medios para desinformar y para básicamente pintarlo como el malo de la película. Hablando de este tema económico. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy en día en Chile? Hoy en día en Chile tenemos algo llamado liberalismo económico, en verdad es lo que se implantó en dictadura. El liberalismo económico es la corriente económica, obviamente, del liberalismo, eh, la cual se basa en la poca intervención estatal en la economía, en el libre mercado, en, y tiene una frase muy mítica que es laissez-faire, laissez-passer, que dice dejen hacer, dejen pasar, básicamente que dejen todo a manos del mercado. Y bueno, poco más básicamente. Eh, los principales ideólogos de la ideología está el liberalismo. Primero tenemos a Adam Smith, que es básicamente el padre del liberalismo, el padre del mercado, como lo conocemos hoy en día, eh, que su teoría se basaba básicamente en que el mercado controla todo. Y voy a poner un ejemplo, el cual dice así. Tenemos un carnicero, un panadero y un cervecero. Estos tres te vienen a dejar su producto a su casa. ¿Por qué te vienen a dejar el producto? ¿Será por buena voluntad? ¿O será por su necesidad propia de vender sus productos? Básicamente eso es el mercado. Nadie hace nada, casi nada por voluntad propia. Todo lo hacen por satisfacer a sí mismo. Y así funciona el mercado. Que si básicamente dejas que cada uno satisfaga a sí mismo, va a llegar un bien común. Eso decía Smith. Y el principal padre de la teoría liberal tomada en Chile, la economía social de mercado, es Milton Friedman, el cual era un monetarista liberal de, lo, de los años 60 y 70 y hasta 80, que vino a Chile y que fue el padre de los economistas que luego se expondrán. Exacto, sí. Ahora Maite profundizará en el tema. Muchas gracias, Emilio. Eh, ella nos contará sobre cómo llega el modelo Chile y hará una revisión al contexto local e internacional. Buenas tardes, un gusto estar aquí. En relación al contexto nacional, se debe considerar un país dentro de una crisis social, económica y política, influida tanto por factores externos como internos que potenciaron un ambiente dispuesto al cambio. Un primer factor interno que favorece el golpe militar y a su vez la introducción al neoliberalismo es una clara y preocupante división dentro de la unidad popular. El gobierno de Salvador Allende se ve tensionado entre dos sectores con visiones opuestas sobre cómo la nación debería avanzar hacia el socialismo. El primero intenta acelerar e intensificar el proceso revolucionario y el segundo propone un avance mediante la vía legal. Dicha división debilita al partido y favorece la inestabilidad política dentro del país. Un segundo factor interno, el aumento del gasto público con un incremento de hasta 20% de sueldos, provoca una ilusión de bienestar que termina con una inflación de un estimado 606%, cifra nunca antes vista en la historia chilena. A su vez, el proceso inflacionario se enfrentó con una grave escasez de producto y bienes, generando problemas de abastecimiento y racionamiento de productos y alimentos, entre otros. En este contexto, el fenómeno de boicot económico, caracterizado por eventos como el cierre de empresas, los paros transportistas, la destrucción y ocultamiento de productos, contribuyó a desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. En relación a los factores externos, se destaca el involucramiento de los Estados Unidos dentro de la economía chilena, 
denominado como un bloque económico, los Estados Unidos realizaron acciones de presión como abortar las líneas de crédito y forzar instituciones financieras a no invertir dentro de Chile. Tomando en cuenta su rol como potencia capitalista dentro de la Guerra Fría, se puede entender su interés en la democracia chilena, estado que intentó transitar al socialismo. Un segundo factor externo es el vínculo que se establece en 1955 entre la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile y la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. Este consiste en el envío de alumnos chilenos a la Universidad de Chicago, en donde los académicos serán orientados y educados sobre la teoría del neoliberalismo. Posteriormente conocidos como los Chicago Boys, estos estudiantes difundieron las ideas de Milton Friedman y Arnold Harberger con su regreso a Latinoamérica. Se instalarán como intelectuales dentro de la sociedad chilena, tomando roles de gran importancia dentro del gobierno. Su influencia alcanzó a la dictadura de Augusto Pinochet, quien utilizó el ladrillo, documento que detalla el programa económico del neoliberalismo, como base de sus reformas económicas. Por último, en cuanto a los hechos centrales del contexto internacional, se puede afirmar que los años previos a la instalación del modelo neoliberal en Chile fueron caracterizados por un gran desempeño económico del capitalismo que permea la ideología nacional. Lo citamos en las décadas del 50 y el 60, donde con el fin de la Segunda Guerra Mundial, organismos internacionales intervinieron en la economía mundial, ofreciendo apoyo a potencias afectadas como Japón y Europa. En este mismo contexto, los Estados Unidos ya vivían una época de crecimiento económico impulsada por su éxito en la guerra. Es así que al considerar ambas situaciones, se establece un periodo de gran éxito en la economía mundial. La producción industrial, por ejemplo, alcanzó un 5,6% de crecimiento anual entre 1948 y 1971. Durante estos años, la producción creció con una mayor velocidad que la población, lo que incrementó el bienestar material y el nivel de vida de las personas. Por otro lado, en un contexto donde el capitalismo no quiere centralidad, se presenta una crisis económica mundial, caracterizada por la devaluación del dólar y el aumento del precio del petróleo. En Estados Unidos, la abundancia de dólares que se habían inyectado en la economía mundial desde la final de la Segunda Guerra Mundial provocó la sobrevaluación del dólar favoreciendo las importaciones, pero limitando las exportaciones, y en consecuencia generando un enorme déficit. Como solución, se abandona el establecido sistema de patrón oro, declarando la inconvertibilidad del dólar en oro. Sin embargo, esta medida solo consiguió desatar la inflación en la economía norteamericana, que posteriormente empeora tras la decisión por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de no exportar más petróleo a Estados Unidos, desencadenando la primera crisis internacional de petróleo. El impacto de esta crisis en Chile resultó ser un catalizador de su crisis política. Perfecto, Maite, muchas gracias. Ahora seguiremos con Paulo, quien nos contará sobre las principales políticas aplicadas en la dictadura cívico-militar. Exacto. Primero que nada, un saludo a nuestra audiencia y muchas gracias, Javi, por hacerme partícipe de este podcast. Bueno, el gobierno militar fue un gobierno que tenía como misión rescatar a Chile de la pobreza y miseria. Para esto, la Junta Militar, junto a sus ayudantes, implementaron medidas económicas que prometieron entregar dignidad y riqueza al país. Una de estas fue la denominada Apertura Externa, que como dice Nan Vigi en su libro La Transformación Económica de Chile, fue una reducción de aranceles en tres descensos generales. El primero fue en 1974. Se redujeron todas las tasas que eran más altas que el 220% a una tarifa fija del 160. Aquellas que eran inferiores a 215 y superiores a 35 fueron reducidas de 5 a 65 puntos porcentuales. Se estima que la tarifa promedio en 1974 bajó de 105 a 58% y la tarifa modal fue del 90 al 55%. La segunda etapa del programa de apertura, en 1975, estableció como meta una estructura tarifaria del 10 al 35%, la cual se completó dos años después, en 1977. La tercera etapa comenzó en diciembre del 77, en la cual se estableció 
una meta de una tarifa uniforme del 10%, la cual se logró en el año 79. Luego de que la crisis latinoamericana del 82 haya forzado a que el gobierno tome medidas keynesianas para afrontar la segunda peor crisis económica de la historia de Chile, siendo así la primera la del 29, llegó en Nambiji al Ministerio de Hacienda en 1985, el cual impulsó medidas denominadas como neoclásicas, siendo así estas las principales. Reducción fuerte del gasto público para reducir la deuda estatal, reduciendo así el gasto en pensiones y gasto social, y privatizar empresas como CAP, Endesa, Yansa, Entel, Enersi, Laboratorio de Chile, entre otras. Además, privatizar bancos que fueron intervenidos por la crisis. Se redujeron de forma gradual las tasas arancelarias. Además, las tasas de interés empezaron a ser controladas por el Banco Central y no por el mercado. Previo a eso, el ex ministro del Trabajo del gobierno cívico-militar, José Piñera, creó e implementó un modelo de sistema de pensiones nuevo en el mundo, llamado Sistema de Capitalización Individual Mediante las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, las cuales son empresas privadas que administran el dinero de las personas, invirtiendo y así generando rentabilidad para las pensiones de las personas al llegar los hombres a los 65 y las mujeres a los 60 años. En conclusión, gracias a todas estas medidas, se generaron efectos muy positivos en la economía chilena. El PIB aumentó considerablemente desde el inicio de la dictadura, que correspondía a 16,84 miles de millones de dólares estadounidenses, mientras que en 1990 había llegado a 33,11 miles de millones de dólares estadounidenses. La pobreza, en 1970, correspondía a un 71%, mientras que en 1990 se bajó a un 38%, un cambio drástico. Y también la inflación se vio afectada, bajando de un 600% a solamente un 27%. Y todos estos datos sacados de gráficos del CEPAL, o también conocida como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Excelente, muy interesante toda la información que nos han presentado hasta ahora, muchas gracias. Bueno, y ahora después de habernos enfocado un poco en los orígenes y las bases de este modelo, me gustaría llevar la conversación al presente. Y creo que uno de los ámbitos del modelo económico instaurado en el pasado, que ha perdurado hasta el día de hoy, en donde se destaca por su polémica en nuestra sociedad, especialmente luego del estallido social el año pasado, eh, es sin duda el sistema de pensiones. Fue en 1980 cuando se publicó el decreto de ley número 3500 que cambió el sistema de pensiones. Antes este se basaba en un mecanismo de reparto, en donde en términos más simples la población joven mantenía mediante impuestos a la población longeva, quienes ya no trabajaban. Ahora con el nuevo decreto de ley, en Chile empezó a regir un sistema de pensiones que se financia en base a la capitalización individual. Esto significa que cada ciudadano cuenta con un sistema de ahorro individual para la vejez. Y este mecanismo es regulado por la Administradora de Fondos de Pensiones, más conocida como AFP. Actualmente nuestro sistema de pensiones es altamente criticado, ya sea por ineficiencia o por no cumplir su propósito. Y bueno, con esta idea me gustaría mencionar una cita del documento La Reforma de las Pensiones, un documento muy interesante, lo pueden encontrar en el sitio web de Memoria Chilena por si les interesa. Y este documento dice así, cuando habla del de, eh, capítulo de antecedentes de la reforma, cito... Los autores de El Ladrillo propusieron una nueva política de seguridad social que incluía el desarrollo de un sistema que fuese justo y eficiente. Y con esta idea 
me quiero quedar para hacerles la siguiente interrogante. Eh, más que hablar un poco de la moral, porque, bueno, podríamos estar hablando de eso horas, eh, me gustaría enfocarme en lo que se puede hacer, en lo concreto. Entonces quiero saber yo, ¿qué opinan con respecto al tema? ¿Creen que el gobierno debería hacer reformas al actual sistema de pensiones? ¿Se debería cambiar por completo? ¿O creen que está bien como está? Yo creo que idealmente se debería cambiar el sistema por completo, pero como mínimo hacer reformas significativas. En primer lugar, Igual se debe mencionar que las AFP fueron creadas con la promesa de entregar mejores pensiones que las del sistema de reparto, ¿cierto? Y estas simplemente no cumplen su función. Las pensiones que distribuyen son absolutamente indignas. Miren, les presento unas cifras destacadas por la Comisión Presidencial de Pensiones del de 2015 que se señalaron que el 79% de las pensiones eran inferiores al salario mínimo y un 44% eran menores a la línea de pobreza. Es decir, un individuo puede trabajar toda su vida, renunciando a parte de su salario de manera constante y responsable, pero aún así ser privado de una pensión base para vivir de manera sencilla. Yo la verdad es que no, no concuerdo contigo porque el sistema FP hoy en día es de los sistemas más aplaudidos a nivel mundial. Primero por, su, por cómo este salió. Este fue novedoso y fue el primer sistema de capitalización individual en el mundo. Eh, además, este prometía sostenibilidad, lo cual se está logrando, porque este sistema puede funcionar sin importar qué tan envejecida esté la población, no como el sistema de reparto. Eh, otra cosa es que Chile tiene el mejor sistema de pensiones de Latinoamérica, según las estadísticas de Mercer Merbon, que es un instituto financiero. Y además, eh, las pensiones hoy en día en Chile, una carta que se mandó en el 2016 del AFP Habitat a sus 2 millones de cotizantes era que toda persona que trabaja por 30 años, cotizando 30 años, eh, su pensión, la pensión promedio es de 600 mil pesos. Así que el error mediático está sobre la desinformación sobre la AFP y no sobre eh, la plata que hay realmente. Pero Emilio, tiene que considerar que el fracaso de las AFP ha llegado a tal nivel que éstas han perdido todo sentido de legitimidad, legitimidad ante la población. O sea, según las continuas encuestas del CERC realizadas desde 1996, se le otorga una decre un decreciente nivel de confianza por parte de la ciudadanía. En 1996, las AFP recibieron un respaldo de 32, pero este cayó a un 6% en el 2016. Mira, eh, lo que yo pienso sobre eso es muy fácil, es que hoy es un sistema aplaudido en todo el mundo, en todo el mundo, que es muy raro que solo en Chile se critique, ¿sabe por qué? Por desinformación mediática, eso es lo que pasa hoy en día en Chile. Bueno, y Pablo, ¿qué cree usted? Eh, bueno, primero que nada, respondiendo a la interrogante de la Javiera, yo creo que el gobierno debería hacer una reforma al actual sistema, porque como dice Potter, sí, es aplaudido y es sostenible este sistema, pero... No por eso no va a tener ciertos errores que se podrían arreglar. Como ejemplo, la jubilación de los hombres es cinco años después que la de las mujeres. Siendo aún que los hombres mueren cinco años antes que las mujeres. Así que se podría llegar a que sea la misma jubilación para hombres tanto como mujeres. También podría ser cambiar el promedio de la AFP que tienen como 110 años. Y bajar ese promedio al promedio real de lo que pasa en Chile. Y en el caso de que la gente sobreviva más de esa fecha, que tengan una tasa de sobrevivencia. Pero si se redujera esta, este promedio, se podría tener hasta un 30% más de pensión, según la superintendencia de pensiones del año 2019. También el 87,5% de los afiliados que fallecieron en septiembre del 2019 
lo hicieron antes de cumplir 80 años. Así que yo estaría más de la posición de la Maite en hacer por lo menos reformas. Muy bien. Lamentablemente ya se nos va acabando el tiempo. La verdad, se me ha pasado la hora volando, probablemente por lo interesante y enriquecedora que ha estado la conversación. Para ir concluyendo un poco, me gustaría mencionar que estoy muy satisfecha con todo lo que han podido compartir y debatir en este podcast, por eso desde ya les doy las gracias. Creo que tomando en consideración el tiempo, se pudo profundizar muy bien en distintos microtemas de nuestra gran temática del proyecto refundacional. Abarcamos la conceptualización del término neoliberalismo, que, para ser sincera, nunca había escuchado la defi una definición distinta a lo que hoy en día me atrevería a decir la mayoría entiende por el término, y lo encontré bastante interesante, yo me quedé con algunas interrogantes al respecto y con ganas de investigar más en el asunto, y me imagino que varios de nuestros oyentes también. Otra información que encontré sustanciosa fue el análisis que se hizo a la influencia que tuvo Estados Unidos en la implementación del modelo, ya sea remontándonos a cómo obstaculizaron al gobierno de la Unidad Popular de manera estruendosa, o cómo la Universidad de Chicago y su enseñanza a los conocidos alumnos de la Pontificia Universidad Católica tuvo consecuencias fundamentales en las bases del modelo. Por otro lado, señalo que fue muy importante el mencionar además el contexto internacional, ya que no es menor. Nunca en la historia existen hechos aislados, sino que están relacionados, ya sea en mayor o menor escala. Bueno, y antes de que pasáramos a nuestro pequeño debate, se explicó cómo la refundación económica en términos macroeconómicos ayudó al país a reducir sus tasas de inflación, y también vimos cómo enfrentó la crisis del 82, que afectó con fuerza a nuestra nación en la época. Luego pasamos al debate y me alegro mucho que se hayan encontrado distintas posturas con respecto a las medidas de acción que debería tomar en, eh, el gobierno en torno a la AFP. Creo que eh, una diversidad de opiniones siempre es enriquecedora con tal de que existe un respeto mutuo entre los participantes. Así que me quedo muy contenta. Les mando un saludo grande a todas y todos nuestros espectadores. Espero que hayan disfrutado el podcast de hoy. Y, por supuesto, muchas gracias, Emilio, Maite y Paulo. Fue un gusto tenerlos aquí. Bueno, y con esto me despido. Espero vernos prontos. ¡Adiós!